0: ¿Sos negociador o transmisor de mensajes? Si ¿Sí querés deducirlo, sigue conmigo. Es tu decisión, en tu negocio, en tu billetera. Hola centenarios, ¿cómo andan? Yo muy bien, contento, feliz, agradecido y un montón de cosas lindas por estar acá con ustedes, dándoles herramientas para que mejoren como agentes inmobiliarios. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero que aumentes tu calidad de vida. Para que eso pase, tenés que progresar como agente. Porque tu progreso como gente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Y antes de comenzar, si me das una manito recomendándome con gente que quiera precisamente aumentar su calidad de vida, te lo voy a agradecer enormemente. Porque estamos agrandando al bonito, hermoso y productivo equipo Centenario. Y ya que estamos siendo tan generosos, si crees que esto le puede aportar valor a un inmobiliario conocido, no dejes de recomendárselo. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Negocias o transmitís mensajes? Mucho de lo que te voy a mencionar ahora lo aprendí con experiencias personales tras vender más o menos unas 300 propiedades junto a la martillera y al equipo Rima. pero lo potencié y lo ordené en mi cabeza con los tips que me dio el gran, gran David Knox un viejito canchero del cual soy fan que tira tips muy, muy buenos así que te recomiendo que lo sigas googlealo y aprende de él tanto como puedas David Knox k -N -O -X. Y ya que estoy recomendando, también te recomiendo que sigas a Buffini, a niego y a Simon Sik. Y ahora empecemos con esto. Una propiedad en sí es una de las tantas partes que conforman la oferta del mercado. ¿Ok? Bien. Ahora, el comprador en sí es una de las tantas partes que conforman la demanda del mercado. Consecuentemente, una propiedad se vende o se compra cuando está dentro del equilibrio entre la oferta y la demanda. Ese Es ese principio básico y sencillo de la economía. Entonces, desde el momento que publicamos una propiedad, ya empezamos a negociar, ¿no? Porque pusimos una de las variables en la ecuación del punto de equilibrio. Entonces, cuando haces un ACM y llegas a un valor por una propiedad, ese valor tiene que cuadrar perfectamente en la ecuación de oferta igual demanda para estar en punto de equilibrio. ¿Venimos bien? Ok, entonces, obviamente, dando por sentado que tu ACM está perfectamente calculado, ¿Qué pasa si el propietario nos pone delante la típica objeción? Quiero más dinero por mi propiedad que el que determina tu ACM. Y si nosotros accedemos a esa objeción, ya empezamos a transmitir mensajes en vez de negociar. Porque estamos transmitiéndole un mensaje al mercado de compradores. Es, y encima es un mensaje tipo, señores compradores, tengo una propiedad que según mis cálculos a ninguno de ustedes le va a interesar. Pero como mi único aporte es transmitir mensajes, acá publico esta propiedad para que igualmente la miren y encima los motive para comprar otra. ¿Y un negociador qué hace, en cambio? Le explica al propietario que el valor del ACM es el valor máximo, ya que ahí está detallado el porqué. Y que si hubiera la posibilidad de conseguir más plata, lógicamente se lo habría presentado. Y que quede claro esto, ¿eh? un negociador... Nunca, jamás accede a ir en contra de sus propios ACMs. O sea, nunca negocia en su propia contra. Ni tampoco negocia en contra del mercado, porque sabe que eso no tiene chances, es una batalla perdida. Por eso es clave hacer buenos ACMs. Y por último, tampoco negocia en contra del propietario. porque, Y aceptémoslo. Acceder a lo que el propietario pide, que es más plata, así como un acto de negación o de desesperación o falsa esperanza, no sé, no es más que alimentar su propia fantasía. Y entonces, claramente lo termina perjudicando. Un negociador no le dice al propietario lo que quiere escuchar, sino que le dice lo, lo que, que le conviene, conviene acorde a, a sus, sus intereses. intereses. Pensalo así. Es como que un médico le diga a un paciente que siga fumando, que no pasa nada, que si el paciente cree que esto no le va a afectar la salud, seguramente así va a ser. No, claro que no. Un médico te va a decir, fumar te trae estas consecuencias. Punto. Ahí tenés la información. Después hace lo que quieras. Si querés fumar, fuma. Pero ya sabes cuáles son las consecuencias. Es decir, el negociador también lidera donde es experto y sabe. Ahora supongamos que estamos en una reserva, por ejemplo. Las expectativas o las posibilidades, las necesidades del vendedor, ya las conocemos al detalle en función de todo nuestro vínculo previo con él. no O sea, el vínculo que fuimos formando en el pre-listing, en la entrega del ACM y, por sobre todas las cosas, en nuestro contacto permanente con el propietario. Por otro lado, al comprador, tal vez no lo conozcamos tanto. Entonces, al momento de tomar la reserva, es conveniente volver a conversar con él. Digo volver, suponiendo que le hiciste la precalificación en el primer llamado y después más el encuentro ahí en la propiedad, ¿no? Por eso, volver a conversar con él, conocerlo con más profundidad y ver cuáles son sus posibilidades y sus intereses. Por sobre todas las cosas, sus intereses. Y así determinar los puntos de común acuerdo que habría con el vendedor, que es desde donde vamos a establecer nuestra negociación. Porque nuestra tarea no es ser simples transmisores de propuestas de un lado a otro. Eso es lo que hace un transmisor de mensajes. O sea que se lo pueden imaginar así como un botón grandote que dice reenviar. Y no, no mucho más que eso. Nuestra tarea en la negociación es buscar acuerdos, puentes, lazos, alternativas, no sé, soluciones para la concreción de las operaciones inmobiliarias. Es como la diferencia entre el viejo servicio inmobiliario que se basaba en la transmisión de información y el nuevo servicio inmobiliario que se basa en crear realidades y lograr lo que las partes no pueden lograr por sus propios medios. Por esto, tanto como cuando tomamos la reserva del comprador como cuando se la presentamos al vendedor, en ambos casos es crucial, así como importantísimo, presentar los beneficios de cada punto pactado, ya sea el precio, los tiempos, las condiciones de pago, etc. ¿no? Si una parte siente que de algo, que ojo, que puede que así sea, ¿eh? hay que darle algo a cambio para que sea coherente lo que da, o lo que siente que da, en relación a lo que recibe, o lo que siente que recibe. Cuantas más opciones se planteen, mejor, más posibilidades vamos a tener de concretar acuerdos. O sea, negociador, bueno, transmisor de mensajes, malo. Y ahora te propongo así como un pequeño juego. Voy a mencionar características que tiene el mensajero y características que tiene el negociador y vos fijate, andá notando con cuáles características te identificás. Y así vas a poder determinar si estás más cerca de ser un negociador o un transmisor de mensajes. Entonces, vamos, empecemos. Características del mensajero. Uno, uno tratar uno, al uno, cliente uno, 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 como uno. si fuera el único que hay. Dos, 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 dos reenvía dos, dos, los pedidos dos, dos, del cliente dos, sin agregar valor. Acá en esta característica, el ejemplo clásico es tomar propiedades por arriba del valor de la CM. O en una oferta decirle al comprador, y la oferta es de tanto. Y después el propietario te dice, bueno, pedile un poquito más, dale. Y vos vas y le decís, bueno, ¿quiere este cachito más? Y ahí el comprador te dice, bueno, ofrecele este poquito más, pero un poquito menos. eh Y así vas como un WhatsApp en forma de persona queriendo cobrar encima como si fueses un negociador. ¡Qué cara dura! Y ojo, que hay que estar atento a estas características, porque negociadores nos podemos sentir todos. Pero en concreto, llegado el momento de la acción, si vos no transmitís mensajes, nunca vas a decir en una negociación ya sea captando una propiedad o en una reserva. Y pasa que el propietario quiere tanto. Sí, obvio que quiere eso. Es más, podemos agregarle un viaje a Europa con estadía incluido si es por lo que quiere. Lo mismo al revés. El comprador te dice, y no tiene más plata. Y obvio que no va a querer pagar más por esa propiedad. La pregunta es si vale o no vale lo que se pide. Si vas a tener en uno o dos meses una oferta superior. Tres. Tres. Sentir Tres. miedo de mostrar su postura. Esto tiene relación con el primer punto, no de tratar al cliente como si fuera el único. Pero también puede ser que surja cuando tenés una relación con el cliente y en el fondo es como que te da miedo arruinar esa relación. Como si mostrar tu postura o dar información la arruinaría. Tal vez sea solo un diálogo interno. No debería suceder eso. No debería suceder eso porque precisamente para eso te contratan, para que muestres tu postura. Pero te invade el miedo de decir lo que hay que decir porque no querés que el cliente se enoje o que el cliente se decepcione o simplemente no querés darles supuestas malas noticias. Tengo, son, uh, son mis malas noticias. Ay Shifu, solo hay noticias, no son buenas o malas. Cuatro, considera que su rol es estar de acuerdo con el cliente. Este, mirá, es un gran error cuando querés cuidar al cliente e interpretás que cuidarlo es decirle todo que sí. O sea, decirle lo que quiere escuchar, endulzándole los oídos como si estuvieras en una escena romántica de una novela mexicana de bajo presupuesto. No, tu rol como profesional no es estar de acuerdo en todas las posiciones del cliente, sino que tu rol es definir el interés del cliente e indicarle el camino para lograrlo. Así no sea el camino que el cliente elegiría tomar. Y eso que acabo de decir, me lo vas a entender únicamente si sabes con claridad cuál es la diferencia entre posición e interés. Lo expliqué en otros podcast. Entonces, repasemos las características del transmisor de mensajes. Uno, trata al cliente como si fuera el único que hay. Dos, reenvía mensajes sin aportar valor. Tres, tiene miedo de mostrar su postura. Cuatro, considera que su rol es estar de acuerdo con el cliente. ¿Y cómo te dio? ¿Sos algo mensajero? Bueno, ahora vamos a ver cuánto tenés de negociador. Características del negociador. Uno, uno, uno maneja uno, las uno, expectativas. Uno, uno, uno. En el podcast 20 hablamos exclusivamente de este punto. Y el negociador está constantemente seteando expectativas. Desde el momento del prelisting hasta el contacto permanente con el propietario. Y cuando llega una reserva, ya es aproximadamente el número que el vendedor espera. ¿Por qué? Y porque el negociador le fue seteando las expectativas adecuadamente todo el tiempo. 2. Cuestiona dos, posiciones dos, dos, dos. Esto se puede entender también como ser experto en el manejo de objeciones Porque un profesional no tiene el mínimo temor de liderar Mostrando sus análisis, su mirada En resumen, el camino correcto para llegar a donde el propietario quiere llegar Por el camino más conveniente para el propietario ¿Y quién determina ese camino más conveniente? Obviamente, el profesional interviniente, que es el inmobiliario Porque es el profesional en cuestión, ¿no? Y para eso lo llamaron y no por donde el propietario supone que le conviene. Y eso es algo muy propio de esta industria, de este rubro. No me preguntes por qué, porque no tengo ni idea. Pero los clientes opinan como si supieran, simplemente pasa. Por esa razón existen dueños vende. Es algo propio de esta industria. Y ojo que es algo que en el fondo... Ayuda a que se destaquen los líderes, los profesionales, la raza de inmobiliarios expertos o en camino a serlo. Se tres, focaliza tres, tres, en los intereses tres, 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 del cliente y no en sus posiciones. De esto también venimos hablando mucho. Interés versus posición. El profesional va al interés, no va a las posiciones. Señor propietario, ¿querés vender tus dos ambientes para pasar un tres ambientes? Bueno, entonces el precio de tus dos ambientes es ciertamente irrelevante. Porque lo relevante es que ese precio te garantice la posibilidad de pasar un tres ambientes. Cuatro, provee asesoramiento. Hacemos venta consultiva, ¿no? ¿Se acuerdan la diferencia entre un vendedor barato chamullero y un asesor, un vendedor consultivo, un experto? Básicamente es esto, el asesoramiento. Porque uno te quiere vender y el otro... Asesora sobre cómo satisfacer tus necesidades. 5. la feedback, no consejos. Seis, la información, seis, 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 no opiniones. Seis, seis. Y estos dos los nombré juntos porque van muy de la mano. El profesional no te va a decir, y mira, para mí la propiedad vale tanto porque es mi opinión profesional. No, te va a decir, esta información concluye en el valor de la propiedad, independientemente de tu opinión, señor propietario, e inclusive independientemente de la mía. Y atento con esto, un profesional. Tampoco trata a los propietarios como si fuesen nenes de 6 años que no tienen discernimiento para decidir. Esto es un error muy común en agentes que, ojo que con buenas intenciones, quieren cuidar a sus clientes. Y está muy bien cuidar a los clientes, pero no son i****** los clientes, eh. son hábiles, son mayores de edad y pueden tomar sus propias decisiones, inclusive basándose en la información precisa que vos mismo le otorgaste como inmobiliario. Y puede que sus intereses no concuerden con los tuyos, precisamente porque todos los seres humanos somos distintos. A algunos les gustan las pastas, a otros les gustan las hamburguesas, y está bien que así sea. Entonces, un profesional no mete sus opiniones personales, no le dice lo que a él le parece o lo que él haría en su lugar. Precisamente porque no es el comprador ni el vendedor, sino que es el inmobiliario que da feedback e información. No da ni opiniones ni consejos. No le dice, mira, no te conviene vender esta casa para pasar a un departamento porque vas a perder mucho valor por metro cuadrado. No se lo dice porque tal vez al cliente sí le interese pasar a un departamento y le importe tres pitos la incidencia por metro cuadrado porque simplemente no quiere estar más en una casa y solo quiere pasar a un maldito departamento. ¿Quién sos vos, inmobiliario? Sáleme para cuestionarlo. Ay, la pucha. En fin, dejalo al cliente que haga con su vida lo que quiera. Es grande, ya sabe lo que hace vos solo tenés que darle información y liderarlo para llevarlo a donde él quiere ir. Mira, me saca esto porque hago un pequeño apartado y te cuento una experiencia personal que tuve. Una de las razones por la que yo me involucré en el mercado inmobiliario es porque viví la experiencia como cliente y dije, "Wow, qué pésimo servicio." Y yo pensaba, "El que empiece a dar un mejor servicio inmobiliario se va a llenar de plata." Y cuento esto. Una vez le pedí a una inmobiliaria que me venda un departamento, ¿no? Porque quería pasar a una casa Simplemente por un tema de gustos. A mí me gusta la casa, me gusta el pasto, me gusta el fondo, me gusta ver ahí un perro corriendo. Es un tema de gustos. Y el de la inmobiliaria me dice, mirá, vamos tranquilos, ¿eh? no vendas si no conseguís primero la casa. Yo te aconsejo, mirá, si después no conseguís dónde irte, te quedás sin el pan y sin la torta. Te lo digo porque yo cuido a mis clientes. Me acuerdo que me lo dijo así con cara de todo canchero, de haciéndose el, el, el papá inmobiliario. Yo pensaba, wow, este tipo me está trasladando sus propios miedos a mí. Porque a mí en lo personal me importaba bastante poco salir a alquilar hasta que yo consiga una casa como la que quería. Yo simplemente quería vender mi departamento para tener el capital para salir a comprar, punto. Y un tiempo después le digo, mira, yo quiero una casa grande. A mí me gustan las casas grandes, ¿no? Pero claro, no tenía el presupuesto para una casa grande en una zona linda. Entonces le dije, buscame una casa grande en una zona fea, en una zona barata. Y ahí me empezó a sermonear con que no me convenía por esto y por lo otro, que la zona es importante y los accesos y bla, bla, bla. Y yo pensaba, pero este tipo no me está escuchando. Me quiere vender lo que él compraría. Pero yo quiero comprar otra cosa. No sé por qué le cuesta entender que el que va a usar la casa soy yo, no él. Entonces sus opiniones no me interesan. Y tal vez parezcan ejemplos tontos estos que estoy dando, ¿no? Que son reales. Pero hay mucho de esto en lo cotidiano. Por ejemplo, supongamos, vos como inmobiliario tomás una reserva a referéndum de reubicación. ¿Por qué es una condición excluyente del propietario? ¿O porque consideraste que era lo lógico según tu opinión? ¿O porque vos así te sentís más seguro? Pensa en todas tus operaciones inmobiliarias. ¿Cada paso que diste, lo diste porque te parecía a vos? ¿O porque era lo que las partes necesitaban? Es así como un tip para reflexionar, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo las características del negociador: uno, maneja las expectativas, dos, cuestiona posiciones. 3. Se focaliza en los intereses del cliente y no en sus posiciones. 4. Provee asesoramiento. 5. Da feedback, no consejos. 6. Da información, no opiniones. Y como un bonus track final, antes de despedirme, un negociador siempre asegura la operación. Sean cuales sean las condiciones pactadas en una reserva, como agentes inmobiliarios expertos, debemos llevar la negociación a un punto en el cual la operación esté completamente asegurada tanto en lo legal como en lo práctico y en lo emocional. Ojo con esto, es uno de los ítems más importantes, lo emocional. Y a mi entender, hay que evitar todo tipo de referéndums. Y además las reservas se toman siempre por escrito. Y todo, todo, eh, todo, todo, pero todo, debe quedar declarado en la reserva. Para que no haya grises, ni interpretaciones erróneas, de que, ah, mira, yo pensaba, no, mira, no pensaba nada, está escrito acá en la reserva. Que no queden ideas dando vuelta por ahí que puedan poner en riesgo la operación. Para llevar esto con claridad a las partes, obviamente, tenemos que conocer al detalle la parte técnica legal que involucran las reservas, porque los compromisos e intenciones se escriben y se conforman. Y además así llevamos tranquilidad a las dos partes. Ahora sí, me despido, invitándote que cualquier idea, sugerencia o lo que sea, me contactes por mis redes sociales, arroba Gabriel Fabiano Remax, por celular, por mail, en la oficina, como quieras. Y te recuerdo que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. ¿Por qué? Porque los números hablan por vos. Así que ¡vamos por más!